0: Los titulares más destacados de hoy. Disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Vic, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. Noticias importantes y vámonos. Tendidos. Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, sigue todavía y seguirá el eh, asunto de la, la venta de Gallos Blancos de Querétaro, que hay que recordar, pues, pertenece después de lo que sucedió. Regresa a la administración a Grupo Caliente. Eh, surgieron por ahí varias manos que se levantaron. Después el gobernador se reunió con Jorge Alberto Hank, propietario de Caliente, propietario de Gallos Blancos. Y, bueno, pues el, el gobernador ha dicho, lo dijo en este espacio con Andrés Esteves lo dijo con nosotros en esta charla que sostuvo con nosotros que pues dentro de sus posibilidades iba a hacer todo lo posible para que el equipo se quede aquí. Hoy el mensaje es reiterado y nuestra compañera Andrea Martínez platicó con el gobernador Mauricio Curi. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Víctor, muy buenas tardes y a
2: toda la audiencia. Así es, el gobernador del estado, Mauricio González. Asumió que existen altas posibilidades de que Gallos Blancos se quede en Querétaro. Esto luego, bueno, de que se confirmó que el empresario queretano Francisco Orozco está interesado en comprar al equipo. Y bueno, en ese sentido reveló que el actual dueño del equipo, Jorge Hanks, bueno, pues tiene la intención de que la venta de esta patricia sea para un dueño que garantice su continuidad en Querétaro. Bueno, que los dos compradores interesados en el equipo aseguran que tienen la intención de que el equipo de fútbol permanezca en la entidad. Escuchemos esta información que nos da a de hoy el gobernador de Querétaro.
0: Yo he hablado, ya vino el, el dueño de, del equipo, este Jorge Hank y hemos platicado mucho con él. él, él tiene toda la intención que el equipo se quede en Querétaro, y he hablado con dos de los interesados en el, en el equipo, y los dos estarían pensando que se quede en Querétaro. La, habrá que ver nada más si pasan eh, los temas con la feder, con la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Y bueno, como lo escuchábamos, puri González explicó que pues todavía tendrán que esperar a que los interesados pasen o cumplan los requisitos que pide la Federación Mexicana de Fútbol, para determinar si uno de estos interesados puede ser el nuevo dueño de Gallos Blancos. Finalmente, bueno, el mandatario estatal aseguró que se mantendrá todo el apoyo para que el equipo se quede interesado tanto con el préstamo del Estadio Corregidora, así como del Centro Gallo de Alto Rendimiento. Esta fue la información.
1: Oye, Andy, ¿y no no dio nombres? ¿Se confirma? ¿Confirmó el nombre que ha estado de Francisco Orozco? de algún otro nombre?
2: No, hasta el momento no confirmó ningún nombre. Él ha querido mantener a estos de manera eh, pues, discreta hasta que pues, sea ya la confirmación oficial.
0: Esta, esta información es eh, eh, fresquecita, Andy. Es de hace apenas unos cuantos momentos y pues, eh, muy interesado. Entonces, confirmamos la intención que hay por parte del gobernador de, de que el equipo se quede acá en Querétaro. Así es. Así
2: es el equipo local pueda permanecer eh, pues aquí en Querétaro Viene, lo ha señalado en reiteradas ocasiones lo que sucedió el pasado 5 de marzo no representa a Querétaro Incluso no hay por qué castigar a los verdaderos aficionados de gallos blancos
1: muy bien Andy te mandamos un abrazo gracias por tu participación con nosotros
2: gracias a ustedes que tengan una excelente
1: tarde Andrea Martínez compañera reportera de Radar y bueno, pues ahí está, como dices, todo el fresquecito, ¿no? La declaración... de Fresquecito,
0: Salvador. de primera mano, de primera mano. Eso es eh, muy importante. Es, es eh, también muy interesante entender que esto se regó como pólvora la intención de Francisco Orozco. ¿Y por qué damos estos nombres ya con una, de una manera muy, muy eh, clara? Porque inclusive el mismo Francisco Orozco ya, ya dio una, una entrevista, un diario.
1: Sí, así en es donde,
0: para Plaza de Armas. Plaza de Armas, en donde... Pues precisamente manifiesta una serie de, de situaciones que tienen intención para en caso de que, por supuesto, pasara esto que comentaba Andrea, que son los requisitos que la Federación Mexicana de Fútbol pone por delante, pero también entenderemos que haya requisitos por parte del dueño, del parte del dueño, porque digo, está bien que, que alguien esté administrando el, el negocio, pero tienen un dueño que es. Eh,
1: Carlos Jorge Hank Ron, el, el, el dueño de, de Tijuana. Dice en esta, en esta entrevista que concede al diario Plaza de Armas, diario digital, si no me equivoco, eh, Francisco Orozco, eh, cito, sé que las circunstancias son complicadas, pero estoy enamorado de Querétaro, conozco a, a su verdadera afición, lo he vivido desde mi palco en el Corregidora, junto a mis amigos y familias, por lo que he decidido comprar... ...al equipo para que siga en este estado. Para sacar adelante el equipo donde vivimos, he platicado con Jorge Alberto o Hank ...quien es mi amigo de la Liga de Fútbol Americano Profesional... ...y van muy bien las pláticas, expresó Francisco Orozco. El empresario dijo estar listo al 100% y preparado para adquirir la franquicia del Club Querétaro. Y bueno, pues este dice, estamos en el proceso de la tramitología para poder lograr el proceso de compra con la Liga MX. Y en unos días estaremos en pláticas con ellos, pero nosotros estamos al 100% listos. Se le cuestiona al empresario, ya dice él le explica el rotativo, eh, que eh, el precio del equipo, que de acuerdo a Transfer Market, está en 23.7 millones, pero eh, Orozco Marín comentó que el certificado de la franquicia... Está entre 30 y 35 millones de dólares, más el valor de los futbolistas. Dice Francisco Orozco, que pues ya platicó con Mauricio Curi González, el gobernador del estado. Dice, ya platiqué con el gobernador Mauricio Curi para que sepa que estamos interesados para decirle que el equipo se queda en Querétaro, como le comenté. Estoy haciendo mi vida aquí, he vivido por un año y medio lo que es gallos, lo que significa para la afición lo he vivido con amigos y familia. Y dice el empresario que la voluntad de ambos es que se quede, o sea, se refiere al gobernador y a él, es que se quede el equipo. El gobierno, el gobierno siempre busca eh, que sea un local para no sufrir la incertidumbre de que se pueda ir. Francisco Javier Orozco Marín dijo que él solo eh, va por el equipo, que él será el comprador y que no va con algún otro inversionista, y que quiere terminar con la incertidumbre de que el equipo saldrá del Estado. Este, Oscar Marín dijo tener buena relación con los dueños de los equipos Orozco. de la Liga MX, Oscar Orozco Marín, perdón, eh, dice tener buena relación con los dueños de los equipos de la Liga MX, y recordó que sus inversiones son con empresas privadas y con contratos internacionales. Dice, tengo excelente relación con Jorge Alberto Hank, y en realidad la tengo con todos los grupos. En el fútbol americano, en la liga de béisbol, y al final hay cordialidad y saben cómo trabajo en la parte deportiva y en temas de negocios. Este, el empresario dijo que va a trabajar en fuerzas básicas y se respaldará eh, al equipo femenil, ya que dijo son las bases del equipo. Finalmente, Francisco Orozco Marín dijo que Querétaro y el deporte también es parte de ese motor, que, confirman sociedad de autoridades, perdón, que conforman Sociedad de Autoridades, Academia y Empresas parte de esta charla Correcto, pero... de Francisco Orozco, a quien por supuesto que estaremos buscando para que nos dé unas palabras en, en ese espacio.
0: Sí, sí, sí. Lo que acabas de dar son datos duros que él mismo se encargó de, eh, de proporcionar. Entre otros, enteram nos enteramos cuál es el, el, el costo sí. en números claros, redondos, que no lo sabíamos, del de, de equipo este, entre 30 y 35 millones de dólares, más el precio de los jugadores. Es decir, es correcto. Esas son condiciones, por supuesto, que pone el dueño de la franquicia, que es el Grupo Caliente. Uh -huh. eh, ellos eh, tasan esta, esta cantidad y pues eh, es lo que tendrán que pagar por esto. Ya después vendrá el pago, no, no el pago, sino el cumplimiento de los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero a mí me parece que si el señor Francisco Orozco Marín tiene el dinero, tiene la intención... Tiene los contactos, el esto, respaldo, podría, ¿no? esto podría llevar el, el respaldo, por supuesto, eso sí lo tiene, lo sabemos concretamente del okay. gobierno del Estado. Entonces esto podrá verse con optimismo, con un, un, un optimismo claro, un optimismo real, que, permiti, que permitiría pensar en que entonces sí el equipo se va a quedar acá, porque de nada sirve que echemos castillos en el aire y estemos soñando cosas, pero poco a poco vemos que así se están plasmando las realidades, sí. como para que el equipo pueda permanecer así. Afortunadamente, hay un enamorado del fútbol que tiene las posibilidades económicas, primero que nada, porque sí. eso es clarísimo, aunque tú y yo las tenemos, Hombre. pero
1: pues para 30, 35 millones de dólares, pues digo... Y el chiste no es comprarlo. Esto es mantenerlo o sea, y sea, Debes de, de decir, a ver, tengo los 35 millones y aquí los tengo. ¿Tienes lana para mantener al equipo en todo lo que implica, es decir eh, todos los gastos corrientes administrativos, deportivos multas por eh, la federación multa por, o sea, si tienes ese gran colchón seres pues bienvenido en la federación yo le voy a
0: aumentar otro poquito para que de ese colchón te tengo que aumentar porque es obvio si tienes la posibilidad de mantener al equipo sin entradas del estadio corregidora es por un año. un año órale compa digo, no un está año. fácil, eh no estamos... sí. ¿Y luego cómo?
1: Sí, sí, sí. Pues...
3: Digo, es... porque
0: a lo mejor hay patrocinadores, a lo mejor hay respaldos de inversión, a lo mejor... ¿Me entiendes? el flujo. Sí. Ahí, pero, pues, digo, también los derechos de televisión, las entradas en la corregidora, todo lo que se perdió por la bola de bestias estos... Y hay que ver cuántos patrocinadores, Robert, se no, quedan. no se bajaron del barco con ah, esto. por eh. supuesto. ¿A le va.? Ahora, los, los que se quedan van a ver a su equipo jugar de local aquí en la corregidora, por supuesto, sin, sin la gente, pero quizá con los medios. y con Sí, va a haber forma de que. Sí. Si no va a estar cerrado en una caja
1: el equipo, pero en fin. Aunque, aunque no, no, es, no es el mismo impacto no de meter.
0: Por supuesto, por supuesto, eso se entiende. Pero todas esas cosas tienen que agregarse a la bolsita esta que estaba queriendo adquirir. El señor Orozco María.
1: Ahora, aquí lo interesante, Robert, sería saber quién es el otro comprador. Porque hablan de dos. O sea, dicen, son dos. Uno ya no solo levantó la mano, sino ya dio entrevista, dio cifras y dio datos. ¿Quién es el otro? ¿No? ¿Cuál es el sí, respaldo? Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. El respaldo que tiene. Y sí, tiene, tiene una, una ventaja este Francisco Orozco, ¿no? Acuerde usted que eh, Hank tiene también lana en eh, la liga de fútbol americano profesional. Tiene un equipo que se llama Galgos. Sí, es que buena, Jan. Entonces, se, se, vamos, hay, hay una relación porque Francisco Orozco es dueño de Dinos de Saltillo.
0: Que acaban de ganar, por cierto, a que, los gallos negros a de Creta. Gallos negros,
1: ¿no? Velo ahí de, 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 de hermanos, primos, hermanos como quiera llamarlo, pero hay relación, entonces sí hay la manera de, de, de poder sentarse con Jorge Hank este y bueno, pues a ver, a ver qué, qué ocurre, por lo pronto habrá también que ver cuántas propuestas se llevan en la federación y cuántas pasan por toda la serie ahí de... Sí, sí,
0: sí, la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que decidir si este el señor Francisco Orozco Marín es persona... Eh, dentro de la ley, dentro de las capacidades para poder comprar un equipo de fútbol y que está limpio de todo y todo y todo, eso te tiene que hacer. Sí. Porque se tiene que hacer. Y después de eso, la parte económica te tendrá que pagar al señor fulano de tal, tanta cantidad por el uh -huh. equipo, más sí. los precios de los jugadores. Más. Una vez que se pase todo eso que vemos muy lejano todavía, muy lejano, ya podemos estrechar las campanas al vuelo, Por lo pronto, ¿te sí. parece si vamos a una pausa
1: comercial? Vamos a una pausa y regresamos para platicar. Se viene la fecha FIFA decisiva para la selección mexicana de fútbol y ahorita estamos aquí en los pronósticos, ¿cómo ves? Sí, atención. Bueno, ya platicamos, no tardamos. El deporte se
0: escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos. Le comentamos a usted, la fecha FIFA está a la vuelta de la esquina, la última, que consta de tres partidos para cada uno de los equipos de este octagonal. Para México, por supuesto, ya es muy platicado, Estados Unidos el jueves, el domingo en Tegucigalpa contra Honduras y el miércoles que viene contra El Salvador se cierra aquí en la Ciudad de México la eliminatoria. Llama la atención el que Estados Unidos vaya o no vaya a tener el cuadro ¿Titular? de lujo, el cuadro titular, no es por gusto. El técnico de este equipo, el señor eh, Berhalter, Greg ¿Mm. Berhalter, ha dicho que cinco de sus eh, titulares no van a poder jugar. Algunos de ellos son europeos y están lastimados, etcétera. Entre ellos, Weston McKinney, que es un muy buen jugador. Chris Richard, Cedric Dest, Matt Tamer y Brandon Aronson. Son los cinco que no van a poder jugar. Por ahí bien cabezados donde dicen que México festeja, México, etcétera. El equipo mexicano tendría que ganarle o tiene que ganarle al mejor equipo de los Estados Unidos o al que se presente el jueves en la cancha de la Azteca. Que para nosotros es exactamente lo mismo. Para mí como aficionado o para mí como, como analista del fútbol. Da igual que se presenten con el equipo B, el C, el D o el A reforzado. Se le uh -huh. tiene que ganar a este equipo de los Estados Unidos de sí o sí. Para ir al Mundial de Fútbol ya con banderas desplegadas.
1: Y que no se nos olvide... O sea, si usted dice, ah, qué buena onda, ¿no? Dicen que la, la desgracia de algunos es la fortuna de otros, pues no se emociona, ¿cuál de la Copa de Oro? México la pierde ante el equipo B de los Estados Unidos. Ahí está. Entonces, si el equipo B ya le pegó a la selección mexicana de fútbol, a la, a la, a la, a la titular, ¿no? Sí, y esto, esto lo tiene que tener muy claro...
0: Gerardo Martino y el grupo de jugadores, ¿eh? porque se están pensando claro. que se van a enfrentar a un equipo disminuido o bajito, no.
1: No, no, no. Vienen motivados. Si te parece, escuchamos a Paul Arriola. Él es jugador de los Estados Unidos. Estuvo para Tijuana, ¿no? Estuvo, estuvo en Tijuana, ah. es correcto. Estuvo en Tijuana. Este, está en el Dallas FC, si no me equivoco. Y eh, bueno, pues este chico Paul Arriola dice que pues la selección de las barras y las estrellas viene motivada con la idea de pues pegarle ¿no? a la selección mexicana de fútbol. Si te parece, Robert, escuchamos las palabras del de jugador de los Estados Unidos, Paul Arriola.
3: Sí, eh, Daniel, estoy seguro que este, este, este es el tiempo para, para nosotros para ganar allá en, en Azteca, ¿no?, de visitante. Eh, como dijiste, es, es un lugar que conozco muy bien, que es a veces muy complicado jugar ahí eh, por varias razones. Pero primero que nada, la afición de, de México es increíble ahí. Obviamente un, un estadio lleno allá en Azteca es, es difícil. Es difícil jugar en, en, en contra de, de un equipo así. Eh, pero estamos motivados, estamos confiados en, en nosotros y estamos pensando solamente en este, en este partido y cómo podemos ganar. Eh, la verdad, no me han preguntado nada todavía eh, de, de mis compañeros pero no sé, les puedo decir que, que sí es un es un es una cancha, es un estadio eh, muy histórico, pero vamos o queremos cambiar eh, la historia entre, entre los dos los dos equipos sí, Por
1: cierto, por cierto este cuate Arriola era parte de la selección B que ganó en la Copa Oro uh -huh, uh
3: -huh,
0: sí. lo, lo, lo recuerdo jugando, jugando dorados jugó en, bueno, por quién tuvo este muchacho estadounidense? Vamos a escuchar ahora a Raúl Alonso Jiménez, el delantero del Wolverhampton, que eh, pues deberá estar en la elección titular y deberá lucirse, sí. lucirse en el partido contra los Estados Unidos, es lo que queremos. Escuchemos. <música>
4: Nos ha faltado un poquito para hacer la selección que estaba con él en el 2019. Eh, no sé, se cruzó, pues quieras o no, la pandemia, se cruzaron varias, varios factores ahí que, bueno, tal vez nos cortaron un poco el ritmo, pero bueno, hay que regresar a eso a lo que veníamos haciendo, cuando él llegó creo que éramos un equipo que jugaba muy bien que no solo pues, ganábamos ganábamos muchos partidos en, el, en ese año que, que llegó, sino que también no sé, digo, no siempre le vas a gustar a todos, pero éramos un equipo yo creo que jugábamos bien y gustábamos eh, sabemos que tenemos pocos días para entrenar, pero sabemos lo que quieres, tenemos muy claras sus ideas y bueno, creo que es algo que a nosotros nos gusta también, que es lo que proponer nuestro partido e ir a atacar al rival, lo llegué a comentar de que pues ellos tienen a los tres rivales con los que están compitiendo por el pase al, al mundial en esta fecha FIFA, entonces es una fecha FIFA para ellos complicada es que sí, al igual que nosotros se juegan, se juegan la vida entonces pues también hay que jugar un poco con eso
0: Me gustó eh, también las declaraciones de Carlos Acevedo que está ya con los, entre los cuatro porteros que están entrenando en este momento ya con la selección, porque dice que los que están son para él un ejemplo y son dignos de, de, de imitarlos y seguirlos por sus carreras tan importantes, pero hay que subrayar que empezando por Memo Ochoa eh, sí. Rodolfo Cota eh, de los que están ahí la mayoría de los arqueros ya son que tienen su edad Uh -huh. sabemos que los porteros pueden darse el lujo de tener cierta edad y no, 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 no están en malas condiciones para el fútbol pero él es el más joven y dice yo sé que esa generación ya va en, la, en el último nivel de ellos entonces alguien va a tener que tomar el,
1: el relevo y la estafeta y yo quiero ser uno de ellos está chico Carlos Acevedo que está pasando por un buen momento Está también Sebastián Jurado, ¿no? De esa generación sí, sí, muy joven. Estoy totalmente de acuerdo. Este, o sea, sí sí hay, hay, hay un cambio generacional que se puede...
0: Estaría Malagón, ¿lo podría yo a Malagón este muchacho? También, claro. Que está con las... claro. Pero ¿sabes qué? qué Malagón está, eh, está lesionándose cada sí. cinco minutos. O sea, se lesiona de una cosa y luego se alivia de una y se lesiona de la sí, otra. Sí, Eso sí, no, es correcto, no, es, no es agradable. Pero en fin, pero sí. es de los arqueros jóvenes. Inclusive Malagón... Estaba en la selección olímpica, nada más
1: que llevaron a la selección olímpica es a Memo Ochoa. Es correcto. Por eso no jugó, pero sí, titular era mala. Sí, Memo tiene garantizada ¿no? la titularidad, a pesar de que va muy mal con el América. Eh, la cuarta peor defensa del torneo, pero Memo Ochoa en selección pues es un hombre que ha sabido cumplir y tiene un liderazgo que hoy más que nunca necesita el titular. Pero bueno. Habló, ¿no? Carlos
0: Acevedo. Sí, sí, sí. Tenemos palabras de este arquero joven que juega para el Santos Laguna.
3: Fue de sorpresa. Eh, ayer estaba ahí en la casa y bueno, recibí el llamado y, y bien contento y con mucha ilusión de, de poder ir a México. Por supuesto, vivo mucho en la experiencia y bueno, voy con toda casi ilusión, con esa buena vibra de, de, de poder aportar mi granito de arena, de aprender de los mejores y... Y como te comento, estoy muy feliz y muy contento. Sabemos que, que Jonah ahí tuvo una lesión, desearle la, la, la mejor de las recuperaciones. Eh, obviamente que a, pues no, no le gusta a nadie eh, una lesión de un compañero, mucho menos de un amigo como lo es Jonah. Desearle la, la mejor recuperación. Sí, por supuesto, me reencuentro con Gerardo Arteaga, con Jorge Sánchez, con Uriel Antuna. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas aquí en lo que es fuerzas básicas. Y bueno, hay que seguir por ese camino para, para que haya muchos más seleccionados.
1: Dime, dime, Robe, ¿la última vez que recuerdas a un seleccionado nacional que se haya detenido a dar una entrevista? <risa> No,
0: no, no, es, son, son <risas> famosas esas entrevistas correteando a los jugadores, son famosísimas. Cuando uno le decía, bueno, cuando, en caso que va uno a la tele o va uno para radio lo que sea, cualquier medio, va uno para el periódico, está uno que parece uno conejo lampareado en la, en la, en la carretera, estás volteando para todos lados así y a ver por, por qué puertas los van a sacar, que no se te vayan a ir, y uno te avisa que se están saliendo por la puerta 28, y 28 vaya, que yo te dicen, no, que no van a salir, van a salir por ahí. Entonces le dice ¿sabes qué? Me hablas por teléfono y salen por acá y ahí anda uno corriendo para ver. Y muchas veces uno llegaba y ya estaba subiendo al camión y dices, no.
1: O, o si lo veías, no, no desean absolutamente nada. Nada, nada.
0: Simplemente se seguían. Se seguían, pero en fin. En Fue. Fin. No, pero no, no lo recuerdo. Oigan, pusieron a la venta los boletos para el juego del saba, el jueves. Volaron, ¿eh? 50 mil boletos. Volaron. Sí, sí, que la gente está Oye, Pero, por pero dice que estaban caros los boletos. Sí. Sí, 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 para precio normal, sí, hasta 2.500 pesos estaban los, los boletos. El más, el más carito, digamos. Uh -huh. Que para nuestro nivel de promedio y todo, pues sí, ya, ya, ya es una sí, lara, porque ¿por no vas a ir solo. No, claro. O, o si vas solo, bueno, ya son 2.500. Sí. A ver, vete con tu hermano y con la novia del hermano. Sí, Ya no. son 7.500. ¿Y lleva a los chavos? No. Bueno, ah, ya, eh. no te, ya no llegues a la quincena.
2: Sí.
1: pero,
0: pero, pero si sí están caritos los, los boletos y además no se les olvide que van a implementar el sistema de Fan ID ya tienen ustedes que meterse a la página a la página donde están los ocho requisitos que hay que seguir y que hay que estar muy pendientes para llegar al, al estadio ya con los requisitos cumplidos no van a llegar como llegábamos hace tiempo, que si sí, era más lo único que llevábamos era pues que la torta y, y, y nos quede ahí para, para el juego no, ahora le van a pedir el pollo rostizado. El, sí, ahí guardadito. O, o, o como alguna vez mi madre preciosa, hace muchos años hacía tortas de aguacate. Eh, claro, con sal, cómo no. ¡Úchale, ¡Oh, ¡Qué cosa más! ¿Cómo no? Rica, qué
1: varo. había medio tiempo. Uf. <risa> a quitarle este la servilleta pegada ya la, sí, 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 al, al bolillo. bolillo ¿no?
0: O a la telera. <risa> <risa> sí, pero pues que te la comías con todo y servilleta. Hombre.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? no ¿a ¿a tiempo? qué tiempos? Si
0: quieres otra, claro
1: que sí, ma y venga, torero. ¿Qué tiempos aquellos? Oye, pues con este tema de la Fan ID, fíjate que el Instituto, este el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya le dijo a la Federación Mexicana de Fútbol... Aguas. Aguas, con toda la información que vas a tener... Porque acuérdense que tiene reconocimiento facial y le dijo, o sea, le puso límites a la información que tienes que proporcionar. Dice, está bien, si sí quieres conocer quién va, pero hay, hay, hay límites hasta donde le hizo una serie de recomendaciones para proteger los datos de los aficionados que vayan a los partidos. Dice, sin afectar la privacidad de los asistentes, en especial la de los niños y las niñas. Sí, sí, sí. Te imaginas la cantidad de aficionados que va a tener a nivel selección. Por lo pronto ya tiene 50 mil para el jueves. Nombres, apellidos. Y si eso se pretende implementar, Robert, en cada equipo de la liga, es un buen número, ¿eh? Yo lo bueno, mira, con
0: el Caxa no vamos a tener problema. <risa> <risa> Con el no va a haber no sí, mucha bronca. Es cierto. Bronca. O sea sí, que sí, sí. Ahí no somos muchos, pero sí somos machos y tenemos nuestro INE. <risa> o sea que ahí no tenemos
1: bronca. <risa> sí, es cierto, es cierto. Pero sí, sí es un tema delicado. Oye, nos, nos acaban de mandar desde la redacción, nuestro ah, productor, cierto. una sí, información sí, sí, de último sí. minuto también. Interesante, ¿no? Con este asunto de lo de gallos.
0: Sí, espérame, ahora, ahora lo acaba de mandar. Mau. Dice que han comparecido ya 38 funcionarios por la violencia en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. El fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo informó que hasta el momento 38 funcionarios públicos han comparecido por los hechos de violencia registrados en el Estadio Corregidora. Añadió que le siguen varias líneas de investigación para determinar responsabilidades, entre otras cosas que nos ha mandado Mauricio. De lo que llega para, para esta para esta cosa. Pero siguen las investigaciones. Esto todavía no no se ha terminado. Sí. No porque no lo platiquemos. Ahora estamos dando prioridad, por supuesto, a las noticias de la compra de los gallos en fin. Pero las investigaciones se han continuado. Afortunadamente, sí, para que todo el mundo, por omisión o por lo que sea, pues eh, aprenda de
1: que claro. esto es muy serio. Oye, rapidísimo, ya nada más. Rafa Nadal, oh, otra vez se lesionó. Le, en, fíjate, una fisura en las costillas. En las costillas. ¿Y se pierde el Roland Garros?
0: Se pierde, por lo pronto, el, el, el previo, que es el de... ¿Por qué lo tenía? Aquí está. Se pierde el de montecarlo el de Conte de Godó, Roma y probablemente Roland Garros. Sí. Y
1: sin jugar desde algún lugar del mundo... Sí, Djokovic es el número uno, ¿no? Djokovic número uno, ¿no? Este, le, le están saliendo bien las cosas a, al serbio, este... Okay. Y bueno, Rafa Nadal ya había ascendido al tercer lugar. Y pues con esto... No, a ver
0: qué va a pasar. No nos dio tiempo, pero mañana lo vamos a platicar. Ya la FIFA anunció ah, que el primero de abril van a ser sorteo mundialista. El primero de abril este ya, 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 ya dentro sí, de claro. poquito. Sorteo mundialista donde ya de las 32 selecciones, por lo menos 29 ya van a quedar alineados en sus bomos y todo. Nada más le digo, para el principio del mecanismo, en el bombo número uno son cuatro bombos o cuatro tómbulas, hombre, para, para uh -huh. que se entiende. Van a poner al país anfitrión, que es Qatar, más los siete mejores clasificados del, del ranking de la FIFA. O sea, el do, el, el, los siete primeros clasificados de la, de la FIFA van a estar en ese bombo que están clasificados para el Mundial. Por, por supuesto que sí, en claro. los siete está Italia, pero Italia todavía no ha calificado y el tema de, Ucran de, de Ucrania no que también va a quedar ahí en, en suspenso en suspenso, sí, por supuesto México está rankeado en el número 12 en este momento de la uh -huh. FIFA y le va a tocar estar en el bombo número 2, si califica es correcto, en el bombo número 2 van a estar del 8 al 15 no está tan tan, tan sencillito duro. no está, 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 sí. pero bueno, digamos que, y mañana le platicamos solo más porque ya hay fechas de repechajes y todo, sí, todo lo demás. y ya Mau, ya le vamos a sacar bilis. Contenta. Más bien canas. Canas. Ya van como 60 veces que dicen que vámonos y nosotros
1: aquí da el Bueno, ahora sí, ya vámonos. Ya vámonos.
0: Gracias, David. Gracias, Mau. Gracias, Emanuel. Nuestros compañeros de otros que están. Vámonos, Vicky.
1: Vámonos, bien Robert, gracias.